0: 大家好，我是主播泡泡糖 ，Bitmax 区块链一整天再次与你相见。区块链一天，人间一年，在区块链行业每天都会有大事发生。Bitmax 区块链新资讯每天一讲，区块链行业的新剧情。端午节呢刚刚过去，区块链行业便开始热闹起来。那么我们就先从脱口秀卡姆吸毒的案件开始讲起。上海警方通报：脱口秀演员卡姆吸毒案涉及毒贩用虚拟币交易毒资。近日，脱口秀演员卡姆被曝吸毒之后，上海警方公布了卡姆吸毒案的详情，背后涉及一特大贩毒网络，并使用虚拟货币进行交易。上海虹口区警方称，为卡姆提供毒品的贩毒嫌疑人与2019年捣毁的特大贩毒网络有关。这个贩毒团伙不接受现金转账，下家要通过购买虚拟币的方式向上家提供毒资，上家根据虚拟币的实时价值把毒资换算成虚拟币值，下家要在交易网站上购买相应数量的虚拟币，再把虚拟币的编号、密码等信息转给上家，才能完成毒资交易。接下来再来讲讲 Telegram 的事情，以及臭名昭著的 N 号房事件的后续发展。数百万个 Telegram 账户遭到泄露 ，N 号房事件能否被斩断？近日，一个暗网论坛发布了一个包含 Telegram 数百万用户的电话号码和唯一标识符的数据库，该数据库大约900兆。屏幕快照表明，该文件包含超过4000万个条目。Telegram 新闻服务部门证实了数据库的存在，并指出，在用户在注册的过程中，通过内置的联系人导入功能收集了这些信息。但是 ，Telegram 新闻服务部门表示，超过一半的联系人已经过时，数据库中近 70% 的账户是来自伊朗，剩余的 30% 是来自俄罗斯。当然，提起 Telegram， 发生在 Telegram 上的 N 号房案件还是让人记忆深刻的。近日，消息称，韩国互联网与安全局计划开发一种基于人工智能的软件，来追踪暗网的加密货币交易，以回应 Telegram N 号房的案件。根据《新日报》报道，自1月份以来，政府一直在研究解决方案，因为韩国当局在儿童色情案件的调查中遇到了艰难的障碍。在韩国，人们可以购买包含未成年人色情内容的视频。KISA 表示，这种软件依赖于机器学习技术，该技术可自动跟踪处理加密货币的交易的韩国暗网内部。KISA 将监督虚拟币的资产服务提供商，政府机构将进入试点阶段以检测软件，并在2022年运行。下面是矿机第二股易邦国际的消息。矿机售出及亏本，易邦国际上市首日下跌 4.4%。矿机股的希望在哪里？ 6月26日晚9点半，易邦国际在杭州云敲中正式登陆纳斯达克，成为继嘉南云之后的矿机第二股，其股票代码为 EBO N， 出售1926万普通股，每股价格 5.23 美元。总募资规模约一点零零七五亿美元，总市值六点八五亿美元。亿邦开盘后价格一路走低，最低触及三点八一美元，最终收盘价格为五美元，跌幅百分之四点四，与同日赴美上市最高大涨超过百分之一百五十的另一中概股声网对比惨烈。与去年年底行业内风头尽出的矿机第一股嘉楠上市时不同，亿邦的上市并未激起多少舆论水花。对于这一市盈率为负 14.6 的矿机股，不少观点都已明确表达了看衰。在头部矿商中，亿邦国际的短板明显，矿机性能垫底，大客户销售模式风险较大，销售网络有待拓展。相比于嘉南云志，一邦国际卖存货、收尾款的运营能力也有明显差距，而深陷舆论漩涡,涡和集体诉讼的泥潭，市值较上市时跌去百分之七十八的嘉南，也让矿机股这一赛道本身备受质疑。在毛利、净利、P/E 均为负，比特币产量减半，而币价毫无起色，矿机已是夕阳产业的论调下，如何让投资者为超算故事买单才是头等难题。有专家称，加密货币行业现在处于互联网泡沫后的时代，在经历了在线创作和技术进步的蓬勃发展期。90年代末期的技术泡沫膨胀到惊人的高度，直到新千年开始后不久才破裂。一段时间以来，投机性投资和交易促进了市场的迅速增长，直到该趋势在2000年代初结束。加密货币行业在2017年也经历了类似的泡沫。2017年和2018年初是加密货币的繁荣期。XBTO Group 的交易主管在2020年5月20日的电子邮件中告诉我，我们的市场状态类似于互联网泡沫繁荣时期之后，长期而言会有更高质量的项目和公司在建设。前几天大家都在传 PayPal 将要进军加密市场，今天就有人来辟谣。d e c r e 的联合创始人称 ，PayPal 进军加密市场可能是谣言。近期有传言称 ，PayPal 可能正准备在其平台上使用加密资产，而且开始招募加密货币和区块链相关的职位。d e c r e 的联合创始人认为，这个可能是谣言，且无法确定有效性。创始人表示，比特币是加密货币先驱，其核心是一种不受政府控制的价值转移和储存方法。加密货币和 PayPal 系统不匹配 ，PayPal 是一个法定货币付款平台，而且过去一直在剥夺用户在其平台上获得合法购置资金的机会。这种做法的目的就是为了阻止整合加密货币，所以如果 PayPal 平台使用加密货币，会让人感觉是一种奇怪的组合。诈骗集团 Infraud Organization 的创始人已经认罪，业务涉及数字货币交易。国际网络诈骗集团 Infraud Organization 的联合创始人在内华达州地区的法院承认其犯有敲诈勒索罪。根据美国司法部门的公告 ，Infraud Organization 被认为是那些想购买伪造或被盗用信用卡信息的买家的首选平台，且交易是通过加密货币进行的。司法部还指出，该集团还提供了一种第三方托管服务，在其成员间促进非法数字货币交易。据称，在其七年的任期内，该集团给众多金融机构、商户和用户造成了约22亿美元的预期损失，以及逾 5.68 亿美元的实际损失。接下来再跟大家分享一个消息。根据有关调查，大规模的数据盗窃活动致使多个加密领域面临危险。根据最新的调查表明，大规模的全球间谍活动和数据盗窃活动目前让上网的公民面临危险，其中包括多个比特币和加密领域。调查指出，问题的核心是一家域名注册公司。通过该公司注册的26079个可访问的域名中，有15160个域名是恶意或可疑的。接下来再和大家分享一个消息：巴黎科学研究院教授说 ，BTC 没有基本社会价值，但可以用来对抗权威政权。巴黎科学研究院经济学教授在采访时表示，比特币只是一种投机工具，没有基本的社会价值。与公司股票不同，它不会产生或承诺产生任何现金流。但是，他认为比特币可以被用作对抗权威政权的工具，例如在俄罗斯，比特币就被用作匿名支持反对派的宝贵工具。他还认为，比特币的匿名性和对审查制度的抵制是俄罗斯即将通过一项法律以打击该国数字货币的主要原因。据悉 g u r u h、ah、i m s o 在公开支持当地反对普京政权的反对派后，已经逃离俄罗斯，以避免遭到该国的骚扰。区块链行业每天都有你想知道的事，以上就是今日的区块链大事件。区块链一整天，每天都会与你相见。好了，今天的节目到这里就结束喽，咱们下期再见，拜拜。